0: 大家好，欢迎收听第一百九十七大咖说》，我是今天值班的王威。交流一个小经验啊，一般来讲啊，你所在的城市如果连续一周气温低于十五度的话，你会发现一个现象，就是追尾的这个率特别的多。嗯，而且呢，那些车你看上去大部分都是出租车或者是一些比较破旧不堪的车辆，那是因为。轮胎的橡胶呢，在那个时候变得比较硬，而且路面呢，长期的温度较低也会比较硬，所以它们之间的摩擦系数就会降低，那么追尾的这种率就会发生的比较高。那么我查了一下呢，北京这边的天气，嗯、呃，未来连续一周呢，气温都要低于十五度，所以你在行车时候呢，一定要保持车距，注意安全，而且要看到前后是不是有一些老旧的出租车或其他车辆出现。如果你的轮胎也大概五六年、七八年没有换过了，那么也尽量的把它去更新吧。首先呢，我来回答泰康人寿提出的问题啊，技术性的问题，为什么涡轮增压发动机大多都是装配双离合器自动变速箱？难道仅仅是为了降低成本吗？希望给予解读。第一啊，我觉得是迎合法规，适应苛刻的环保制度，像在。国内市场卖更多的车嘛，汽车厂商所做的啊，就是必须把油耗降下来。最直接的手段就是小排量涡轮增压发动机的使用。本田坚持了许久啊，最终也使用了 1.5T 跟 2.0T， 只是变速箱依旧是使用了 c b t 自动变速箱，所以啊，双离合器并不是重点，更低排量的涡轮增压发动机的广泛应用才是硬景呢。第二个呢，我说三个标签儿。一个是潮流化，第二个是年轻化，第三个是运动化。不管是进口的、合资的、自主的汽车厂家，绝大多数都使用双离合器自动变速箱和涡轮增压发动机一起使用。多数的超跑啊，还有高性能车惯用双离合。大众吹捧多年的高效动力也是在这个基础之上，对吧？第三个呢，就是你所说的成本控制。因为大家都在使用，成本自然就降下来了。所以啊，网上啊流传着一句话说，成本低啊，就是说这个涡轮增压发动机和双离合器的这种使用啊，成本低呢，汽车厂家呢就会很喜欢；油耗低啊，汽车消费者非常的喜欢；使用不当容易损坏呢，四 S 店和修理厂非常的喜欢。这也太经典了。我觉得啊。汽车消费者在购买汽车的时候啊，不要盲目的跟风。首先呢，要考虑使用的环境适合不适合。比如说在拥堵的大城市啊，干式的双离合器就是最不适合的。这个大家其实应该是众所周知了。另外呢，像吉普的自由侠和广汽传祺的 GS4， 双离合器自动变速箱的表现啊，真的不是特别令人满意，还不如手动变速箱啊来的更实际。另外呢，八档啊、九档啊，自动变速箱的燃油经济性和传动啊，就是动力传输的响应性，丝毫不亚于双离合器自动变速箱。所以，像奔驰啊、宝马啊这样的厂商开始逐渐的啊，离开双离合器那美丽的光环。嗯，即使啊，在看重运动性能呢，像奔驰的 AMG， 像宝马的 M， 的确也是如此。所以呢，对我个人而言啊，其实我是非常注重变速箱的表现的，因为再优秀的发动机也需要通过变速箱，来把自己的自身性格演绎出来，对吧？再看一看啊，未来的三五年的发展趋势，以新能源为名的插电式混合动力和电动车的广泛应用啊，不仅仅是发动机要退出历史舞台了。传统的变速箱其实也要挥挥衣袖了，这个扯得有点远了啊。我只是开个头，希望呢大家畅所欲言。接下来回答磐石提出的问题啊，想选一辆代步车啊，这是问我的问题。说家庭代步，轩逸和思域纠结中，请指教。这个问题太简练了，我喜欢这样的问题啊。但是你你到底是想选哪个排量的呀？跟各方面呢描述的不是特别清晰啊，我就来试着回答一下。因为在这个两个之间，我更推荐于思域，但是轩逸我觉得跟思域好像没有在一个竞争的这个平面上面，因为它的排量是一点六跟一点八的车型，嗯、呃，发动机比较老。思域呢是把老的发动机淘汰了，这上面我刚才回答前面的这个问题也说过，思域现在不是思域啊，本田现在使用的是一点五 T 跟二点零 T 更先进的发动机。但是思域上面使用的是1 5 T 的发动机，从动力性到平顺性各方面都非常的完美啊，因为它配备的是 CVT 的自动变速箱。轩逸呢的优势啊，跟思域去比呢，我觉得它价格比较有优势，因为它 1.6 的车型，它最终优惠完的价格是不到十万。那么思域呢是 1.5 不算手动挡，啊，咱们都算是自动挡的话呢，它的最最是十三万多吧，我印象是，所以他这个新车型的价格比较偏贵，比轩逸大概贵个两三万块钱。但是呢，我觉得竞争优势完全没在一个层级上面，因为在这里面呢，以前的王者是速腾，速腾呢是这个这个一点四 T 啊为首，但是其实他卖的最多的也是一点六的排量。那么他其实最重要的是以空间大为主。那么，思域各方面等于是现在从一个紧凑级别的轿车的轴距都拉长嘛，那么基本上都达到了两米七这个轴距，包括其实轩逸的轴距也达到了两米七，所以为什么说空间上它们之间的包括车型尺寸上是非常接近的，在这个问题的纠结之中啊，如果你要让我推荐，我就推荐思域；如果你更考虑这个成本的话呢，我觉得你就选轩逸。因为轩逸的销量也不错，跟速腾相比的话，他们的销量都月销量、单月销量都好像突破了三万辆。那思域呢，算是新车，而且价格偏贵，所以它只有单一的一点五 t 的一个车型，所以它的单月销量基本上是在一万多辆这个区间。那就看你的选择了。那么选择所谓的性价比好的话，就选轩逸。轩逸。那么如果要是你比较在乎于品质的话呢，就选思域。最后，我来回答胡眼兰提出的问题啊。锐界的越野能力如何？锐界的越野能力如何呢？买车考虑啊，能经常带着家人到附近的乡村啊，或者是景区啊游玩、露营之类的，常会遇到啊野外的烂路，不知道这款车对这种路况有压力吗？一说越野能力啊，这就太综合了，像攀爬啊、涉水啊，这都叫越野能力。依照你的描述啊，我们把这个范畴缩小到呢一般的通过能力，就是缩小到这个范畴。其实一般呢，从技术层面啊，我们会这个聊到越野车或者是 SUV 的啊，想接近角啊、前接近角、后离去角，对吧？然后纵向的通过角，包括离地间隙啊、四驱的形式等等。其实这些呢是硬指标。那么我再补充三点啊，这个呢是我们一定不能忽略的。第一个呢是车身的重量，嗯，因为以前我们去看看去一个滑雪场做一个攀爬的测试，当时测试的车辆里面呢有 X 五宝马的，包括大众的途锐，还有路虎的揽胜，嗯，这些车在爬一个三十五度吧。三十到三十五度这么一个坡的时候呢，因为路面附着的原因，因为车辆都比较沉嘛，所以在攀爬时都比较困难，嗯，都不见得一次能最后完成那个三十五度的坡。但是到最后的时候，创酷啊，雪佛兰的创酷四驱，就从边上很轻松的就能攀爬到顶峰。其实这就说明了这个车身的重量，重量越轻，你对轮胎的给轮胎跟路面的施加的压力呢就越小。然后还有一个呢，第二，我们说使用的轮胎，除了重量之外呢，轮胎其实是最关键的。你拿一个牧马人啊，卢比肯，你装上一个四条不能说是光头胎啊，你装上下级胎，你让它越野，它同样任何的性能或者是任何的任务都完成不了。所以使用的轮胎我们一定要看看是不是全季后的那、这个那、这个全季节的轮胎，包括是不是越野能力很强的这些轮胎。嗯，第三个我们也不能忽视的啊，就是驾驶的经验。很多的时候呢，是在人的判断上面。你比如说，看到泥，嗯、呃，这些泥到底有多厚，上面干燥的程度，水水到底有多深，所以这个都是一个越野方面的经验。经验老道的人啊，你给他一辆，包括越野能力不是很强，甚至是适时四驱，没有任何的电子设备，他也能通过的经验。来够不能说是通过啊，很安全的解决这些问题。该不通过的时候，他就不去通过了。他是判断能力优先。所以呢，你说在景区游玩这之类的啊，我们为什么要缩减到范畴到一般的通过能力呢？其实就是离开柏油路面，你比如说去到一定的泥路、沙石路或者是一些碎石路，这个我觉得对于。普通的 SUV 来讲的话都没有太大的问题，因为锐界是一个适时四驱，那包括它的离地间隙跟各方面的数值都能满足一定的通过能力，或者是呃比较浅的越野能力，这些其实都没有问题。你看一看你匹配的轮胎，嗯，是公路型的呢，还是呢适合全气后的呢？所以这个呢，如果你要是经常在外野玩的话，我觉得你要把轮胎换成全气后轮胎，因为公路轮胎呢，在某些方面满足不了你一定的通过能力。所以你别问我啊，说这款是不是有压力？我要说没有压力，你县里的就该问了。你看王威说的没有这压力，怎么县里面了？然后呢，适当的学习一些的驾驶技巧，了解一些包括越野的这些的观察跟判断的能力。我相信啊，玩越野车其实玩的就是一种未知感，所以这个东西跟玩房车玩比赛完全也不是一样，两个路数，而且里面的奇妙多多。希望咱们共同的在越野这个能力方面啊，共同的提高。好的，以上呢就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。